Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Estamos entrando al capítulo 7 de Mateo en el hermoso Sermón del Monte con la serie Palabras Transformadoras. Y eh, quedan unos cuantos tópicos por tocar Todo el paquete por decirlo eh, Queda en el canal de YouTube por supuesto Allá aparece cada predicación Para los que han estado llegando Tengan la oportunidad de eh, desatrasarse Quizá quieran ver el canal Y puedan allí ver la, la, la palabra Que se ha estado trayendo continuamente Más otra cantidad de predicaciones eh, De otros ministros excelentes les agradecemos como pastores por la bendición que nos dan cuando salimos a ministrar a la misión. Venimos de Carolina del Norte, eh, la semana pasada estuvimos por allí y eh, la iglesia está muy hermosa, gracias a Dios ya se consiguió terreno propio también y se edificó una porción. Estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos de ellos, han pagado un precio muy grande. Eh, estamos invitando al pastor Oscar y la pastora Clara para que vengan al, al aniversario ellos vienen con un grupo también para capacitarse aquí en otros eventos y en, en otras cosas que hemos de tener durante el año, pero ellos les envían sus saludos y la iglesia, no quisiera pasar por alto esto. Eh, la iglesia en Medellín va muy bonita, la iglesia en Medellín está muy estable también, los que son de por allá, para que envíen a sus familiares y puedan eh, encontrar un lugar de congregación si no tienen. Carolina del Norte, Medellín, República Dominicana, eh, aquí en la Florida estamos en unidad espiritual eh, La iglesia también en Nueva York Dios de pactos allí está a disposición Si tienen familiares también eh, Le invito a que me acompañen en una oración por favor Padre gracias por la oportunidad que nos das de um, Venir a adorarte, de venir a exaltarte Y poder ver Señor tu salvación en medio nuestro eh, Tu espíritu tocando cada corazón Señor Desde el más niño en los salones con los Maestros, los jóvenes y los adultos, Dios Bien, Señor, estamos para disipular la familia en ti, Cristo Y clamo que este momento de la palabra sea de edificación Que traiga revelación, conocimiento, entendimiento Y sobre todo, Dios, que nos llevemos una palabra que la podamos vivir Que sea para vida Tócanos por tu palabra, ministranos el corazón Confrontanos, enséñanos, redargúyenos, consuélanos, Dios y te pido Dios Padre que a mí como predicador en este día por gracia eh, de tu Espíritu Santo me des el denuedo para compartir como conviene. Y todo esto te lo decimos en el precioso nombre de Jesús y todos decimos Amén. Muy bien. Entonces en este tópico de las palabras transformadoras del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo pasa a darnos ahora una instrucción a su audiencia por supuesto y por ende a nosotros los que somos expuestos a su Palabra. Una instrucción que tiene que ver con el cuidarnos de juzgar, condenar a las personas Y creo que el tópico es muy relevante, es muy importante Porque es muy fácil emitir un juicio ante una situación de cualquier persona Es súper fácil, pasa algo, inmediatamente abrimos la boca y dictamos un juicio Pasa algo malo una persona, tiene un mal comportamiento De nosotros emerge por allí un juez eh, y ese juez quiere condenar Y tenemos que ser muy cuidadosos La advertencia allí es que no condenemos 
en, este, en esta porción de la palabra Y quiero leerla para entrar en, en el tema Mateo 7 versículo 1 al 6 dice No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados y con la medida con que medís Os serás medido ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano Versículo 6 lo leería conmigo por favor no deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No seas que la pisoteen Y se vuelvan y os despedacen El tema hoy tiene como título Por ahí alguien que tiene que bajarle un poquito el audífono El tema de hoy tiene como título Un juicio apropiado ¿Puede usted repetirlo conmigo? Un juicio apropiado Y vamos a estar estudiando Cuatro puntitos de aquí Cuatro enseñanzas prácticas Lo primero es la paradoja Al juzgar La paradoja al juzgar Lo segundo El juicio sensato Que debemos tener ante la vida La paradoja al juzgar El juicio sensato Lo tercero reprendiendo al sabio Y lo cuarto reprendiendo Al necio y miramos allí en la paradoja al juzgarlo primero, vamos a usar como base Mateo 7.1. Porque Jesús dijo allí a su audiencia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Repítalo conmigo en voz alta. No juzguéis para que no seáis juzgados. Este es un tema creo que delicado porque también puede ser mal entendido. De hecho todo el tiempo hacemos juicio de las cosas. Podemos juzgar una acción no debemos meternos en la intención del corazón Me explico Alguien no vino hoy a, a una responsabilidad Sea laboral o aquí en la iglesia Por decir algo Puedo juzgar que no vino Porque su ausencia me lo permite ver Ya dije, esta persona no vino Ya emitió un juicio Es un veredicto, no vino Ahora que yo diga esa persona no vino porque seguramente iba y lo más probable es que esa persona le dio una pereza porque cuando ya nos metemos a la intención es donde estamos equivocándonos grandemente. Tenemos que juzgar la vida, todo el tiempo juzgamos cosas, pero lo que tenemos que cuidarnos es de no juzgar la intención del corazón. Diga la intención del corazón. Si ¿Sí estamos entendiendo. Podemos juzgar una acción, lo que podemos ver es hizo esto, no hizo esto, lo hizo mal Pero la intención a eso permítale solamente a Dios, al dueño de esa alma A que sopese el corazón de la persona Entonces allí cuando dice Jesús no juzguéis para, no, para que no seáis juzgados La primera advertencia está allí pues muy clara Es que no hagamos juicio, que tengamos mucho cuidado Y hay una ilustración que quiero traer a colación que es muy conocida en mi tierra Dice en boca cerrada No entra mosca Y es casi cuando le dicen a uno No hable Y también le dicen a uno Calladito te ves más bonito O sea, sea prudente Deje de estar emitiendo juicios Deje de estar, deje de estar hablando Es que es súper feo Analice que es muy feo 
Y quizá no sé si sea el problema suyo O de una persona que esté a su lado No hay a su lado, sino en otro lado Que usted dice, ah, esta persona siempre es juzgando todo Y todo, y es hablando, y habla, y habla Entonces tengamos cuidado de que no nos entre una mosca Mateo capítulo 7, versículo 2 dice Porque con el juicio con que juzgáis Seréis que juzgados Y con la medida con que medís Os serás medido Y yo quiero aquí meterme en dos subtópicos Lo primero En la parte terrenal humana Cuando hablamos de la medición Como nosotros juzguemos a alguien O midamos a alguien Con la forma como lo midamos De la forma como nosotros Tratemos a una persona en un problema En un pecado en una, en una situación difícil Como lo tratemos Métase en el corazón Que esa fórmula se le va a devolver a usted Por la parte divina Y por la parte terrenal Por la parte terrenal humana La intensidad y severidad Con que nosotros juzguemos O confrontemos Las falencias, escúchese bien Los errores, los pecados Y las faltas de los demás Será relativa a la que recibamos de nuestros propios prójimos Cuando nosotros estemos en nuestras propias faltas En nuestros propios pecados En nuestros propios errores Ahí aplica una justicia terrenal Mi hermano querido Eso es, eso es cuidado hay, hay que tener mucho cuidado Cuando nosotros juzgamos a alguien rápidamente Y cuando le ponemos una Le imponemos una serie de castigos Y, y, una, y una agresividad Déjeme decirle que esa misma forma Es la que me van a devolver tarde que temprano a mí Por eso necesito Tener mucho cuidado en el juzgar a una persona Y tenerla En consideración y en misericordia Cuando pase por un pecado por ahí apareció la historia y está en la Biblia la situación de una mujer que fue allá en el adulterio, todos la conocen y le traen a la mujer delante de Jesús porque la ley decía que tenían que lapidarla, tenían que matar la piedra a que fuera allá en adulterio y cuando fueron a arrojar las piedras Jesús hizo una pregunta a las personas y les dijo el que esté libre, más bien un statement, ¿cómo se dice? Una afirmación, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra Dice que del menor hasta el mayor Del mayor al menor Todos soltaron las piedras Y se fueron avergonzados La medición ya vino por la parte divina Entonces por la parte terrenal Hemos de ser medidos Pero por la parte divina también ¿Ha usted escuchado la expresión Se la cobró la vida? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí? Gente que hace algo malo, malo Y uno mire la mejor oración Es decirle Señor Perdona a esta persona, yo lo perdono Me ha ofendido grandemente Y hacer lo que la Biblia nos enseña Lo que Jesús enseñó en el sermón del monte Bendecir a los enemigos O bendecir al que nos hace daño Y no pagar mal con mal Lo mejor que puedo hacer es Emitir un, un perdón hacia la persona Y extenderle una misericordia Pero la vida a veces se encarga De cobrarle Por ahí leí la historia en un comentario de, en, en Oregón, una parte en España De, de un, uno, dos hermanos que por la herencia de un caballo Uno mató al otro Por un caballo lo mató Días después el caballo mató al asesino Entonces es una historia Aparece la vida real Algo documentado Y es lo que queremos decir con esto Que la tierra a veces se va a encargar De medirnos a nosotros De la misma forma como nosotros tratemos A los conciervos nuestros En la parte divina también hay, una, hay una, como una recompensa, una medición. Mateo 5.7, que fue de parte del Sermón del Monte, también ya lo tratamos, dice allí, bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Recuerdan ese texto? Necesitamos ser personas misericordiosas con nuestros hermanos y amigos y familiares cuando están en un pecado, cuando cometen una falta, cuando cometen algo, cuando dañan algo, necesitamos extender misericordia. Y porque esta parte es divina, porque del cielo a nosotros se nos emite perdón de pecados por nuestras faltas. Por eso está también en el, en el sermón del monte, en la porción del Padre Nuestro, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar y a los que están allí en el sermón les dice ustedes, orarán de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden analice que el hecho de que nos presentemos delante de Dios en oración es porque hemos asumido que a través de Jesús Dios nos ha extendido misericordia y perdón y mire ese Padre Nuestro tan curioso porque le decimos a Dios perdóname como yo perdono al que me ofende casi que le estamos diciendo allí como yo no perdono tú tampoco me perdones a mí es muy delicado ese Padre Nuestro tenemos que tener misericordia hacia los demás Mateo 6.12 Lo cité Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Hasta el momento vamos a recapitular El tema de hoy tiene como título Un juicio que Apropiado ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué es un juicio apropiado? La palabra lo dice Lo correcto ¿Cómo es un juicio apropiado? Estamos hablando de la paradoja de, al juzgar Lo paradójico que cuando juzgamos algo Es que de la forma como juzguemos Nos van a juzgar a nosotros Como enjuicies a una persona La forma como un joven trate a otro joven Ante una falta Es la forma como va a ser tratado En su falta posterior Entonces tenemos que tener mucho cuidado Esa es la paradoja al juzgar Y va a haber una, una medida humana o celestial Lo segundo a lo que quiero entrar Es al juicio sensato Necesitamos hacer un juicio sensato de las cosas Y allí en Mateo 7.3.5 Léalo conmigo en voz alta y va a entenderlo ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Leen conmigo por favor ¿O cómo dirás? Versículo 4 ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja Del ojo de tu hermano No le diga hipócrita al que está a su lado Dígale hermano Dígale hermano Saca primero la paja de tu ojo Para que me puedas ayudar a mí La viga de tu ojo Dile saca la viga de tu ojo hermano Para que me puedas ayudar a mí No le vayas a decir hipócrita Que se nos daña esto aquí Y hay una imagen un poco dramática, pero quiero mostrárselas. Vamos a mostrar la imagen que hay allí. Vela. Si quiere, le tomo una foto. Dramática como ella sola. Y es muy diciente. Hasta la lengua se saca del sabor de quitarle la pajita al otro. Pero tiene una viga dentro del suyo. ¿Por qué este subtítulo, un juicio sensato? Porque necesitamos ser personas sensatas Y el texto nos está diciendo algo muy grande Jesús está diciendo allí a la, a la comunidad que tenía al frente Y a nosotros Que lo primero que nosotros tenemos que Entender 
es que somos nosotros los que nos debemos limpiar. Le hago una pregunta, de aquí de esta congregación, ¿quién es hijo o hija de Dios? Yo no sé si usted, pero yo sí. Me hago entender, aquí lo he enseñado mucho. Yo no sé usted. Lo que yo sé es que yo tengo una responsabilidad personal con Dios por la salvación que en gracia me da y por la santificación que Él me, me permite a mí. Yo soy el que tengo una, una, una situación personal. Entonces, en otras palabras, esta palabra de hoy no es para el que está a su lado. Esta palabra, toque ese durito a ver si le suena. Para usted. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted que le esté escuchando. Esta palabra es ni para usted. Esta palabra es para mí. No sea que nos hallemos nosotros buscándole a los otros los errores pequeños mientras tenemos nosotros un pecado grande oculto. Por eso él dice la palabra hipócrita. Porque aparentas una cosa muy buena, pero por dentro eres otra figura. Hay un dicho en mi tierra. Un burro diciéndole al otro orejón. ¿Eh? Así, y y hacemos, hacemos hasta así. Es que, ¿Eh? Ve un burro diciéndole al otro orejón. Cuando, cuando nos decían algo, hablábamos de esa forma. Entonces todos tenemos pecados que nos descalifican delante del Señor. Hago una pregunta. ¿Es verdad que usted tiene pecados que lo descalifican delante del Señor? Levante la mano si es verdad. Es verdad. Gloria a Dios por la misericordia que es para nosotros a través de Jesús Porque sin esa misericordia imagínense en lo que estaríamos Entonces nosotros tenemos que hacer un juicio sensato pero es de nuestra propia vida Y cuando yo hago un juicio sensato de mi vida Entonces de alguna manera Dios me califica o me califico ahí para poder servir a otras personas ¿Se ¿Sí está entendiendo esto? Si usted hace un juicio correcto de su vida, si es sensato con usted y usted primero se limpia a usted y deja que la palabra lo transforme a usted y usted cumple lo que la palabra enseña, entonces está en la capacidad de ayudar a otra persona a salir de sus males. A eso se le llama autoridad. No hay nada más feo que una persona hablando sin autoridad. Uno tiene que tener autoridad para hablar. ¿Qué es autoridad para hablar? Que lo que yo diga yo lo esté viviendo. Autoridad. En Romanos capítulo 3 versículo 23 al 25 Recordamos la palabra dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante que la redención, dígalo bien Que es en Cristo Jesús, escúchelo bien Solamente en él, versículo 25 Leámoslo en voz alta A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Analice que nosotros somos calificados, pero es en Cristo, por la misericordia de Él, por la sangre preciosa derramada, por su obra en la cruz, es que nosotros pasamos a ser perdonados de nuestros pecados. Y entonces ahí cuando somos perdonados de nuestros pecados... Tenemos que crecer nosotros primero, crecemos y nos volvemos sensatos para poder ayudar a otra persona. El juicio sensato comienza entendiendo que es primeramente mi propia vida, diga mi propia vida, mis condiciones de pecado, entendiéndome yo primero. Y limpiándome de eso El juicio sensato Nos hace evaluarnos A nosotros mismos El juicio sensato Es corregir primeramente Mis errores Y falencias Para tener la claridad Escuche bien Y la autoridad Para corregir O para exhortar a otros 
una vez que hemos superado nuestros propios pecados, lo he mencionado, y que hemos superado nuestras debilidades, entonces vamos a tener una visión más clara para ayudar. Por ejemplo, yo tengo autoridad para hablarle a las personas del vicio, yo tengo una autoridad, tengo una autoridad total para hablar y, y ir en contra de todo lo que sea alcohol, cigarrillo, todo lo que sea drogas, yo tengo una autoridad. No tuviese autoridad si estuviese haciendo uso de esas cosas, pero como tengo autoridad, tengo la capacidad para llegar a una persona y decirle, vas por mal camino, eso no es bueno, te estás gastando la plata tuya y la de tu familia, eso te va a llevar a la muerte, eso va a consumir tu cuerpo, eso te va a degradar a ti espiritualmente, emocionalmente, eso te va a volver un lascivo, tengo la autoridad para hablar de eso, ¿me está entendiendo? Una vez entonces que nosotros nos superamos, estamos en la capacidad de ayudar a otros, mire lo que dice Santiago 5 del 19 al 20, pero quiero que lo lean conmigo por favor Hermanos Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Yo quiero que analicemos ese texto Porque por un lado Jesús está diciendo no juzguen Pero por este lado este texto ya nos está diciendo algo mayor lo que Jesús nos está diciendo allí al comienzo es que tenemos que tener mucho cuidado si tenemos la autoridad para juzgar o no, para enjuiciar o no y no es de enjuiciar sino de reconvenir a alguien, de confrontar a alguien. Ya este texto Santiago, aquí el escritor está diciendo que si una persona se extravía de la verdad yo estoy en la responsabilidad ahora de ir a ayudar a esa persona a volver al camino de la gracia y la salvación si una persona está andando mal Yo tengo la responsabilidad Como me limpié mi viga Tengo la responsabilidad Y la capacidad moral Para ir a ayudar a otro A que salga de ese pecado ¿Por qué? Porque se trata de su alma Si me toca entonces a mí Empezar a hacer algo Cuando mis ojos Han sido limpiados O limpios Por la gracia de Dios ¿Alguien está entendiendo? Estamos llamados A ayudar a otros Pero primeramente a nosotros mismos y cuando digo ayudar me refiero es hacerlos salir de pecados y de situaciones primeramente yo me limpio y luego tengo autoridad moral y espiritual para ayudar a otra persona vamos a entrar al tercer punto reprendiendo al sabio el tercero es reprendiendo al sabio el cuarto es reprendiendo al necio y esto es bien curioso porque todos tarde que temprano vamos a ser confrontados Vamos a ser censurados, vamos a ser juzgados y vamos a ser reprendidos. Todos los que estamos aquí pasamos por eso. Todo ser humano, tarde que temprano, alguien lo va a enjuiciar. Tarde que temprano, alguien lo tiene que confrontar. De hecho, les hago memoria. Ustedes que son grandes, díganme si no lo hacen con sus hijos. Uno a un hijo lo confronta, uno a un hijo le, le, le dice un montón, uno a un hijo le dice de todo hasta, como, hasta de que se va a morir a veces. ¿No lo hacemos? Hijos, es verdad. ¿Cierto? Cuando ustedes estén grandes y tengan sus hijos También se van a acordar de mí Van a hacer exactamente lo mismo Los maestros en una escuela Continuamente están corrigiendo y confrontando a la gente Los líderes en una empresa Están haciendo lo mismo En todo lado se necesita una confrontación El problema no necesariamente La confrontación El problema es el individuo Y entonces hay gente Y nosotros tenemos que entender Cuándo reprender pero necesito saber si soy sabio o no sabio. Esto me lo va a dictar si soy sabio o no. Hebreos capítulo 12, 
versículos 5 al 8 y el 11 dice lo siguiente para que miremos cómo Dios juzga que Dios sí censura y que Dios corrige el alma de una persona y al que ama dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies lea conmigo la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama Disciplina y azota, diga duro, y azota a todo el que recibe por hijo Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos Versículo 11 es verdad, conmigo en voz alta por favor iglesia Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible De justicia a los que en ella han sido ejercitados Que lo confronten a uno Al principio cuando usted no entiende la vida O usted le molesta mucho y si usted es el tipo de persona que le molesta mucho Le tengo un tópico que viene ahí abajito Que le va a pegar duro en el corazón Tarde que temprano necesitamos ser confrontados Yo a ustedes les he dado la autorización Y a los que han llegado por primera vez Y los que vienen recientemente Yo les he dicho por favor ayúdenme a crecer como pastor Corríjame, por favor Si puede, por favor en lo que más pueda Llámeme en privado y, y dígame Pastor no me gustó esto Usted me dañó con lo que dijo Dígame, yo necesito que me lo diga Porque yo quiero ser sabio Porque necesitamos corrección Necesitamos que alguien nos juzgue algo en nosotros Para nosotros crecer Que le pido que se llene del juicio correcto Que le pido que lo haga de la manera correcta Porque necesitamos tener tacto Diga tacto, tacto Es sensato que seamos confrontados Juzgados y corregidos por Dios Y estamos llamados a despojarnos de nuestros pesos y de nuestros pecados Eso le dice la Escritura Hebreos 12.1 Vamos en voz alta iglesia que lee bueno Por tanto Por tanto Nosotros también Teniendo alrededor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de qué Todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Usted me haría un favor Yo quiero que las mujeres lo lean en voz alta ¿Sí? Me gusta hacer uso de, de la mujer Porque la mujer motiva muchas veces al hombre Vamos mujeres, un, dos, tres Por Despojémonos Y mire la motivación que han creado en el hombre Escuchen, vamos varones, un, dos, tres Por tanto nos Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Si sí necesitamos ser corregidos Si sí necesitamos ser confrontados Si sí necesitamos ser exhortados es tan curioso cuando una persona no acepta el consejo Es tan rico cuando una persona, usted le dice hermano mira en esto 
Estás así, así, así La palabra enseña esto Y la persona recibe eso Y lo recibe y crea vida en ella Y uno dice, wow Cómo ha madurado Cómo ha crecido esta persona Qué importante Entonces así como es algo coherente y sensato Ser confrontados, juzgados, exhortados O reprendidos por Dios Escúchelo bien De igual manera es sensato Ser confrontados, exhortados O reprendidos por Dios A través de un hermano Porque a veces decimos Que Dios me lo diga Usted no me lo diga Ahí no estás delante de una persona sabia Ahí no estás delante de una persona sabia Una persona sabia Va a abrazar la corrección So pay attention to this Especially the youth Because you're growing and you need this, this gift, okay? Albert, you're going to need this, okay? All of you guys. Es súper poderoso cuando alguien nos corrige y tenemos el corazón para decirle al papá, la mamá o al que sea, gracias por lo que me estás enseñando. Gracias por lo que me estás diciendo Dígale en el retiro les enseñé Que la Biblia era para qué Para quién Para inteligentes La Biblia es para inteligentes Dígale que está a su lado Si tú eres inteligente Jóvenes dígale Si tú eres inteligente Recibe la reprensión con amor Please say that in English Por please. Sofía, tell her in English, please. Behind you. Si eres inteligente, dígaselo usted allí. Si eres inteligente, o más bien dile así, sé inteligente. Más inteligente. Recibe la exhortación con amor. Eso es de inteligentes. La corrección es para inteligentes. Es tan inteligente un ser cuando lo corrigen Que abraza eso y dice es Que me están diciendo algo para bien Entonces lo vuelve más inteligente aún A ver qué dice la Biblia Porque eso es como hablando soy yo Pero no, yo hablo por la Biblia Proverbios 27, 6 Fieles son las heridas del que ama Pero inoportunos los besos del que aborrece ¿Qué es lo que? Ahorita no vaya a coger a puños a la gente. Que te amo porque te quiero, te aporrio. Pum, pum. Eso diría un señor en mi tierra, una señora que le mantenía pegando. Pero mire, este texto lo que está diciendo es: Porque yo te amo, yo te voy a hablar una verdad. Porque necesito que tengas cuidado con lo que estás haciendo para tu propio bien, el de tu familia. Entonces esa verdad, claro, golpea Porque a uno no le gusta que le digan nada Porque somos medio rebeldes En el corazón Ahí es donde aparece ese por dentro de nosotros Que dice, a mí que me juzgue solamente Dios Usted tiene que refrenar esa parte en usted Y decirle a ese hermano Gracias por decirme lo que me estás diciendo Si eres sabio La Biblia nos enseña a exhortar a los demás Hebreos 3.13 Antes exhortados los unos a los otros Cada día, ¿cuándo? Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros se endurezca Por el engaño del pecado Escuche bien 
Estamos llamados a confrontar a un hermano Por supuesto con el amor, con la gracia Primeramente estando limpio yo Por supuesto con un juicio sensato Pues lo tengo que confrontar Para que se libere de ese pecado Para que pueda crecer O de ese error O de lo que esté haciendo mal por allí El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en la segunda carta En el capítulo 4 versículo 2 lo siguiente Que predique la palabra Que inces a tiempo Y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Ahora le hago la pregunta, ¿estamos llamados a confrontar o no? Claro, lo hacemos con los hijos, lo tenemos que hacer Y los hijos lo tienen que hacer en un momento determinado con sus padres Con todo el respeto, porque los padres también nos equivocamos Llenos de amor, llenos de, llenos de oración Padre, madre, necesito hablar contigo esto no me pareció como que fue la mejor manera como me trataste o lo que me dijiste. O sea, necesitamos exhortarnos unos a otros. Pero miremos a ver pues de quién es el, el consejo. ¿Para quién es el consejo? ¿Para quién es la exhortación? Si usted es sabio o si no es sabio. Porque dice Proverbios capítulo 9, versículo 8, la parte B. Dale en voz alta, por favor, conmigo. Corrige al sabio y te amará. Esa es otra versión no, Ahí está bien, sí Cor, La parte de la que está en rojo Corrige al sabio y te Amará, dígalo duro, un, dos, tres Corrige Por eso Por eso ustedes me aman a mí Porque yo los corrijo Y como ustedes son sabios Terminan amándome Ahí es donde se acaba un servicio Pastor te invito al restaurante es un mensaje subliminal Uno termina amando La persona que lo confrontó a uno Y lo ayuda a uno A crecer en la vida Un sabio, una persona sabia Siempre va a agradecer Una corrección a tiempo Una persona sabia Que aprecie la sabiduría Que aprecie la grandeza Que quiere ser una persona exitosa Conforme a los principios de Dios En el mundo, en la vida Siempre va a agradecer cuando alguien le diga algo Y lo puede sopesar y evaluarse en el corazón Si lo que me está diciendo tiene razón o no Si no tiene razón la palabra de Dios dice Desecha lo malo y coge lo bueno Pero qué tal si tienen la razón Y es Dios usando un instrumento terrenal A una persona porque Dios te quiere librar de un mal ¿Es usted sabio o es usted un necio? Es una pregunta que te hago y una pregunta para ti ¿Eres una persona sabia o eres una persona necia, tonta? Levanten la mano los sabios de esta iglesia. ¡Qué lindos! ¡Qué bueno! Vamos a terminar con lo cuarto. Reprendiendo al necio. Hay personas que sacan de contexto la enseñanza de hoy, porque Jesús dice allí que no juzguemos. ¿Están conmigo? Mírenme aquí, mírenme aquí, por favor. Hay personas que sacan de contexto la enseñanza que estamos leyendo cuando Jesús dice, no juzguéis a nadie. Entonces dicen, a mí no me juzgue. Ah, ah, la Biblia dice que no me juzgue. ¿Quién es usted? A mí no me juzgue. Y ustedes se pegan de ese texto como el borracho. Recuerden que el borracho se pega de un texto. El texto que más ama el borracho, ¿cuál es? Y Jesús convirtió el agua en vino. 
Lo sacan de contexto para justificar una acción Y aquí hay personas que sacan de contexto esto Para decir no me juzgue, no me confronte No me diga nada, no me diga nada, no me diga nada Solo Dios me puede juzgar Es una expresión que escucho en la gente Roben una tienda Y dígales un juez Y al policía que lo arresta Vaya, haga el ensayo Vaya, robe y cuando lo cojan ahí la policía Dice, no, a mí que me juzgue Dios Déjeme llevar las cosas que me robé Ah, ¿qué? Mi hermano lo van a enjuiciar porque lo enjuician Por supuesto Que hemos de ser confrontados, exhortados Reprendidos por Dios y por los demás ante nuestras malas acciones El problema es que no seamos tan sabios Para permitir Que nos reprendan y nos corrijan Ahí es donde está creo que parte de la clave De esta predicación de hoy Porque el texto Que estamos tratando allí De base En el sermón del monte Dice Mateo capítulo 7 versículo 5 al 6 Para que ustedes entiendan Por qué empato y termino en esta parte Mire cómo Jesús dice del 5 en adelante Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar La paja del ojo De tu hermano Versículo 6 Léalo conmigo No deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan y os despedacen Lo leemos una vez más Qué texto Tan poderoso Cuando usted lee esta porción del sermón del monte Que estamos enseñando hoy Usted llega a esa porción Y es difícil entenderlo, hay que estudiarlo Como él viene hablando Y luego termina hablando de los perros y de los cerdos Leámoslo en voz alta una vez más Echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan y os despedacen En Proverbios 9 Versículo 8 La parte A dice No reprendas al escarnecedor Para que no te aborrezca Lo leen por favor No reprendas al escarnecedor Para que no te aborrezca Escúchelo bien La Biblia es tan inteligente La Biblia es tan sabia Que la Biblia hace un juicio correcto De la humanidad La Biblia hace un juicio correcto Del ser humano del comportamiento de las personas Y entonces nos muestra cómo, cómo lidiar con la comunidad Y nos dice Encuentra en medio tuyo Y en la comunidad Y en tu familia El sabio Para que cuando lo corrijas Sea más sabio Y cuando encuentres al necio No lo corrijas porque el necio se va a comportar como un perro y como un cerdo. ¿Qué es un cerdo? Póngale un collar de perlas a un cerdo y verá como al rato lo encuentra en el fango, revolcándose. No aprecia el valor de la perla. Un consejo sabio, una reprensión sabia de vida, es un tesoro. Que se debe almacenar en el corazón Y uno en la vida se va encontrando personas A las que se lo puede depositar 
y a otras personas que usted sabe que a esa no les puede decir porque son tan necias que terminan odiándote son tan necias que terminan hablando mal de ti son tan necios que terminan pegándote son tan necios que te terminan mirándote mal son tan necios que terminan insultándote no les puedes decir nada no se pueden tocar no se les puede reprender ante eso hay que seguir viviendo la vida eso pasa en la iglesia de mi Señor en la iglesia del Señor hay gente muy sabia y muy sensata Y hay personas necias Yo he tenido gente que me dice Pastor no se mete en mi vida Hermano ¿qué? No, no entiendo ¿Cómo? No se mete en mi vida Eso es privado Dios mío Es de matrimonio mío Hermano La palabra de Dios Te anima a esto a esto. No, no En esa área no Yo voy Y usted predique Yo he tenido ese tipo de gente entonces digo pastor de algunos y predicador de otros por el otro lado tengo gente que son líderes de son, son servidores de la iglesia que han, que han crecido en el pastorado que un día hubo que confrontarlos en una área sea matrimonial lo que sea que un día hubo llanto que un día nos dolió como familia que nos dolió en todo y que cuando hubo una reprensión y una corrección lloró su dolor lloró su pecado mostró arrepentimiento Abrazó el consejo Se dispuso a una disciplina A una formación, a una corrección Y termina Dios levantándolo Levantándolo, levantándolo, levantándolo ¿Por qué? Porque tiene autoridad Porque es una persona sabia Bendito sea Dios Es usted una persona Sabia Pésese en su corazón No me responda Es usted el tipo de persona Porque ante esta predicación Quizá el Espíritu de Dios Te está confrontando de una manera Para que hoy haya una esperanza de cambio En tu comportamiento Y en tu apreciación de la vida Quizá Dios te trajo hoy aquí Simplemente para explicarte algo De una manera práctica Y tomes una decisión Con sensatez Y puedas arrepentirte del pecado de la soberbia Del pecado de la altivez Ese pecado Que no se te puede decir Ni se te puede enseñar Ni se te puede mostrar Porque eres tan altivo Tan soberbio Que no permites que nadie te corrija El más niño lo puede corregir a uno Como el más adulto No menosprecies de dónde viene un consejo porque Dios aconseja a través de gente normal Qué triste cuando uno corrige a un joven o a una persona cualquiera y cogen el consejo de uno y le hacen así y se burlan de uno yo he sabido tener en 17 años gente que se burlan de mí sentados ahí se burlan de mí Gente que se ríe de mí No que se ríen con mi broma No Parece que todo lo que le hago Es una broma Los veo Los observo Pero hago lo que la Biblia, Dios, la, la Biblia me enseña La palabra de Dios dice Que dejemos crecer El trigo Con la cizaña La cizaña es parecida al trigo La cizaña es muy 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 similar El problema de la cizaña es que 
tiene una sustancia tipo de hongo que es perjudicial para la salud pero el problema de quitar la cizaña es que como es parecida al trigo puedes estar arrancando lo bueno en vez de arrancar lo malo y por eso Jesús dice que hay que dejar que crezca entonces ¿cuál es el tipo de congregación a la que uno se expone a todo tipo de personas y de filigreses? ¿cuál es el tipo de empleados a los que usted se expone? siendo usted el jefe usted sabe que como jefe tiene gente que usted dice este, este empleado si me dan ganas de de darle duro pero te toca como jefe también tomar una decisión lo dejo en toda entidad pasa lo mismo hay gente necia y hay gente sabia ¿cuáles crecen en las corporaciones? ah dicen el lambón el colabora lambón gloria a Dios entonces sea lambón si eso lo haya el crecimiento porque aquella persona que le dicen lambón es simplemente una persona que se sujeta a normas y que le gusta llevar las cosas a otro nivel y que es pro empresa y que busca el beneficio de la corporación pero está el empleado man. está el empleado que roba horas está el empleado que roba recursos está el empleado y que cuando se le corrige no es tan sensato para decir perdón me equivoqué quiero hacerlo bien pasa en todo lugar pudiese usted tener un ejemplo de esos en su propia casa lamentablemente unos hijos a los que los puedes corregir y otros hijos que de jovencitos empiezan a portar como necios que no abrazan la sabiduría Dios nos ayude Dios nos ayude para que al final todos seamos sabios alguien recibe algo en este día bendito sea el Señor póngase en pie por favor gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook YouTube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros